0: アシュ,ウューーのニノマル退屈日記,ーー屈日記はいどうも界のジャスティンビーバーバことアシュと申します、えー、この番組「ニューノーマル退屈日記は」はニューノーマルに退屈してきたこのタヌキことアシュウがニューノーマルをサバイブするようなハックを紹介していくような番組です。はいということで、えー、今回が初めて聞かれる方もいるかもしれませんが。このニューノーマル退屈日記はもう最終回のタイミングが確定してますそれはコロナが収束したら終わりということでぜひあのいち早く番組が終了することを望まれている番組なんじゃないかなと思ってます最近あのワクチンとかもね配られだしてようやくちょっと光が見えてきたかなと思ってるんですが皆さんいかがお過ごしでしょうかあの前回がニューノーマル退屈日記で取り上げたのが「照明人間」という特集をやらせていただきました。まあ、照明っていうのはね明かりですけれども、まあ、あイサム・ノグチの明かりだとか、まあ、家の照明ってこういう,うにあにしてますみたいな特集をさせていただきましていろいろな方から、えー、コメントを Twitter、まあのね「ハッシュタグニュー退屈」っていうことで。まあ、ニューがカタカナで退屈が漢字っていうところで、まあ、コメントの方を募集しておりますけれどもいろいろな方からね照明に対する、まあ、私はこういうことやってますみたいな、えー、コメントをいただきましたありがとうございますなんかこう見てるとあの男性がより照明人間なんだなっていうふうに<笑>思いましたよねやっぱ女の子はイルミネーションとかが好きだと思うんですけど間接照明とかそういうライトにこだわるっていうのは割と男の人が多いんじゃないかなというふうにコメントを見てて思いましたでいただいたコメントの中で、えー、ポッドキャスト番組のワクワクラジオっていうすごく面白いあの番組をやられてる、えー、森口さんっていう方がいただいたんですけど、まあ、この前回のね照明人間会を聞いてえやばっうちリビングだけで電球12個ついてるやん照明人間っていうか電球人間やんっていうふに<笑>あのボケとコメントいただきましたワクワクラジオのね森口さんがこのご自身の番組でもやられてたんですけどお家があの建築家の方に建てていただいた本当にカスタマイズゴリゴリカスタマイズした一軒家らしいんですねでその写真を貼っていただいてるんですけどもうめちゃくちゃおしゃくななんんですすよねねて言ったんですか、ね、この針がこう花束みたいになってて天井からこう木のこう針みたいなのがあの地面にすごい花束みたいに突き刺さっててで電球がもう見た感じ、まあ、12個って書かれてるんですけど上からあの裸電球が丸出しですごくおしゃれな感じの電球がぶら下がっててですねもう。ちょっと一瞬見た時にウィーワークのおしゃれなオフィスなんじゃねえかなっていうぐらいそういうインパクトを受けたあのー、コメントでしたねいやちょっとぜひねあのー、森口さんの家行ってみたいなというふうに思いましたもうこれはもうあれですね照明人間をもう超えた電球人間やなと思ってこれ理想の、うん、照明人間としては理想の、まあ、最終形態だなというふうに思いましたワ、えー、ワクワクラジオさんはですねあの関西の,あのパーソナリティの方が、えー、やられているラジオで森口さんと三田村さんというお二人でやられてましてだたい10分ぐらいの番組で毎週土曜日にあの配信されているんですけどすごく聞きやすくて10分の中で、えー、お笑いも詰め込まれててですね非常に楽しい番組なので毎週、えー、楽しみにしているポッドキャストです、はい、森口さんありがとうございます。他にも多かったのがセンターオブジアース系の話が聞きたいという、えー、コメントが結構多かったですねで、まあ、センターオブジアースに、えー、住んでいる、まあ、現代の妖怪のようなおじさんたちの話が、えー、もっと聞きたいというコメントなどがあって、まあ、非常に嬉しいですねで今回初めて聞いた方にはわからないので補足しますと、まあ、私あの西成区っていうまあ、大阪でいうですねワッショイワッショイな街というか、まあ、ゴッサムシティのような場所があるんですねでそこに祖父の倉庫がありまして、まあ、そこ収録拠点にしてますで今住んでる場所から歩いて2時間ぐらいで行けるんですけど、まあ、運動がてら週末この倉庫、まあ、西成ベースというふうに呼んでますがに来て収録を行っておりますあまりこう地名を言うすぎるとあれなので、えーまあ、センターオブチアースというふうに地球の真ん中というふうに呼んでおるんですが、まあ、本当にねバラエティ豊かな現代の妖怪というかまあ住んでましてねで僕ここで幼少期というか育ったのでまあ今っていうよりは結構昔にいたんで、まあ、僕もあの純粋な気持ちを昔は持ってたので僕にしか見えないえー、もしかしたらおじさんやおばさんも、えー、いたかもしれないんですよねなのでまあそういう話をちょっとキンキンで妖怪大辞典みたいな話を<笑>したいなと思ってます今センターオブジアースのこの収録場所まで歩いてるっていう話をしましたがだいぶ運動になってましてまあたい2万歩ぐらい歩いてるんですよねで僕はあのクロスバイクチャリをあの持ってて割と好きなんですけど今かなり寒いんでもうちょっと暖かくなってきたら、まあ、クロスバイクに乗ってまあ行きたいなというふうには思ってるんですよでそのセンターオブジェアースまで歩いて行ってるとですねあのだんだんだんだんこう近づいてくるにつれていろいろな地域を通っていくわけなんですけど実は、えー、センターオブジェラスの隣接してる町が手塚山という土地なんですねで大阪の方はご存知かもしれないんですが、えー、手塚山ってあの高級住宅街なんですよで地形的には山と名前がついてるように山になってまして小高い坂になってまして、えーまあ、そこのてっぺんを中心とした、えー、高級住宅街というふうになっておりますあ,のあんまりこちらもね地名を言うのもあれなのでそうですねあのイスカンダルというふうに、えー、呼ばせていただきましょう、えー、そのイスカンダルとセンターオブジアースがあの隣接しているというよくあの SF のディストピアものでよく見るような設定ですよね<笑>なのでそこを起点としたドラマっていうのも結構あの数多く、えー、あったりはしましたでもちろんその友達がイスカンダルに住んでるという案件とかもありましてで私の妹の友人がちょうどイスカンダルに住んでたっていうことで妹がその友達の誕生日パーティーに呼ばれたらしいんですねでその友達っていうのがまあ花輪くんみたいな本当にあんな感じのお金持ちのお家だったらしくてで私の妹がまあパーティーに呼ばれたっていうことでちょっとどういうドレスコードで行けばいいのかみたいな相談をね家族にしてたんですよで僕その時高校生で妹が中学生ぐらいだったんですけどでパーティーに行ってきて帰ってきたらあの iPod なのをもらったって言ってたんですよで誕生日で参加してくれた人全員に iPod なのを差し上げるぐらいのお金持ちっていうことで、まあ、当時だって2万ぐらい、えー、っと普通にしましたからねいやほんですごいなと思ってなんかおぼっちゃまくんに出てくるおぼっちゃまのパパが「あの息子と仲良くしてくれてありがとう」って言ってこう100万ぐらいの札束をポケットにねじ込んでくるくらいの<笑>、あのー、そういう衝撃を僕は受けましたねなんで結構ねドラマがあるような、えー、隣接した、まあ、シチュエーションなんですよでまあ,あの歩いてねセンターオブ・ジアースまで行ってると、まあ、そういうことも思い出しながら、えー、歩いてってんですよそしたらあるね坂がありまして、まあ、イスカンダルは山形になってるのでこう坂を下ってきてからセンターオブジアースに流入するみたいな、まあ、そういう地形なんですけど結構あの角度が割とついてる坂が、えー、その中でありましてで、まあ、その坂道を通った時にあ懐かしいなと思った時に。こうふと、ね、こうフラッッシュバックしたんですよそれはまあ妖怪の一人ではあるんですけど「鐘楼流し b a b a という、えー、名前をちょっとつけてまして、まあ、何かっていうとですねあ,のある日僕が中学生ぐらいの時に、えーまあ、その坂の付近を歩いてたんですよ、まあ、そしたら上からチャリを。爆走して駆け下りてくる白髪の老婆があの白髪をかき乱しながらチャリで下ってきたんですね<笑>でもその時点でめちゃくちゃ怖いじゃないですかで羅生門に出てくるような下人が、えー、剥ぎ取る老婆みたいなすごい痩せ細っているんですけどもう本当にチャリを爆走で駆け下りてきてもう顔が鬼そのものだったんですねでめちゃくちゃそれだけでも怖いんですけど何かね大声でで歌歌を歌ってるんですよでそれがね「小霊流し」だったんですよさだまさしのめちゃくちゃ大声で歌いの本当に地声なんですかしかもあの歌をうまく歌おうとかじゃなくてめっちゃ地声で声を張り上げながら「小霊流し」を歌いながら坂道を駆け下りてくる BABAA が突っ込んできまして。もうね腰抜けました、ね、<笑>あの<笑>怖すぎて腰抜けてしまいまして音速で、えー、目の前を通り過ぎていったんですけどあれはもう紫バーバーより怖かったですねマジではいあのそういう、えー、ローバーにも会える坂ということで。中華水曜日毎週不定期配信中 YouTube ライブにて公開収録をしていますちなみに水曜日には配信しませんそれではさよならよろしくねはいということで今回の「ニューノーマル退屈日記」のテーマはずばり「ファンタジーとしての土下座になここが私の土下座スカイ」カイはい何のことかいつものごとくわからないような感じですが。あのね土下座についてちょっと前から語りたいなと思ってましてで、まあ、ニューノーマルになって、まあ、それこそ対面で謝るることっっててていうのも少なくなくてきてるわけじゃないで,すか、まあ、ズームでね謝罪したりとかで相手よりも謝るべき側の人間が早く会議室に入ってで待機していて相手がこう入った瞬間にもうカメラ越しに土下座するみたいなねそういうニューノーマルな世の中に。なってきてきるわけじゃなないですかなのでフィジカルでやる土下座ってもう絶滅してるんじゃないかなというふうにちょっとふと思ったんですよね土下座について。でそう考えてみるといろいろちょっと土下座についていろんな考えが浮かんできてですね。で去年半沢直樹で土下座がやっぱり再リバイバルしたわけじゃないですか。まあ、そういうのもあって今土下座を語るのはタイミングとして、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いましたでファンタジーとしての土下座入門っていうふうに、あのー、名前をつけたんですけど僕基本的には土下座はファンタジーだと思ってるんですよでなぜかっていうと 99.9% の,の人は多分死ぬまでに肉眼で土下座を、えー、見かけたりやることないと思ってますでこれはあのー、足湯調べで会社のね先輩とか上司とか会社の人に聞いたんですよで友達にも聞いたんですけど土下座をねねやっぱ、ね、見たことあるっていう人は本当に少ないですねただねあの家族に対して、まあ、これはあのお家の中での土下座あの自家製土下座というふうにここでは呼ばせていただきますがあの自家製土下座をしてる人の割合は結構多いというふうに把握はしてますまあ10人に1人か20人に1人ぐらいはいるんじゃないかなと思いますね何か浮気がバレただとかあのちょっとゴルフセット買いたいからあのお小遣いをあの10ヶ月分前借りしてほしいだとかまあ結構そういうのは聞きますよねただあの外に出て悪化の他人に土下座するっていう,いう経験がある人は本当にねあんまりいないですよねなのでもう土下座ってもはやファンタジーじゃないかなというふうに思ってますのでまあ、今日は、ね、この「ニューノーマル退屈日記」はライフハックを紹介する番組なんですが結論としては、えー、このポッドキャストを聞いてる方 99.9% の方は死ぬまでに土下座を見ることもないししないという確率が非常に高いですのであの安心してください土下座しなくていいですよとい,い,いうことでい、はい、土舐めなくていいですよっていう。それが伝えたたかったですね、はい、もうここであの来ていただいてもいいんですけど、まあ、その 0.01% の、えー、ちょっと足湯がですね土下座をちょっと人生で2回してますのでちょっとその話をしていかに成立するのが難しいかいかにファンタジーかっていうことを今日はお伝えできればなというふうに思ってます。はいということでニューノーマル退屈日記のここが私のドゲザースカイということで、まあ一つ目のドゲザースカイはえこれは5年前のエピソードなんですけど、まあ真夏のちょうど暑い時期でしたかね。私あの会社のお客さんの関係で自転車レースに出ることになったんですよ。っていうのがまあお客さんがまあ自転車関係のお仕事をされてて、で鈴鹿サーキットでまあ、自転車のレースがあるとで、まあ、4人1組とかになって、えー、鈴鹿サーキットを2時間耐久で何周できるかみたいな、えー、そういうレースにね、えー、参加することになったんですで先輩とチームを、まあ、会社の連中でチームを組んでそのレースに参加することになったんですよねでまあすごくね体力がまあ、いるし、まあ、練習が結構必要っていうことだったので、まあ、私もあの本格的な自転車としては、まあ、ロードレーサーが欲しかったんですけど1、まあ、個下のランクと言われる、まあ、クロスバイクっていうね街を走るタイプのえ自転車を買いまして、まあ、それでえ先輩と一緒に自主練をえ2人でしてたんですね。で朝早く起きて、えー、先輩と一緒に待ち合わせをしてあの車道をねシャーっとこう走っていくっていうことを朝やってたんですねでそのレースが9月の終わりぐらいに開催されてたんで、まあ、ちょうど8月ぐらいですかね、まあ、あのピタピタのこうサイクリングウェアっていうんですかねあの目立つようなカラーリングのそれをまあ身にまとってですねあの頭にこうでヘルメットをつけてですねで先輩と待ち合わせして、まあ、漕いでたわけなんですよ。結構あのー、海沿いの場所というかなのでかなりこう貨物のトラックとかが多かったんですよね。で割と車道を走ってると、まあ、結構感覚は車とあるんですけど割とヒヤヒヤする時がたまにあったんですよね。で僕の先を先輩がシャーって軽快に走っててで僕も後から自転車でシャーッとついていってたんですけどでまあ途中でね先輩があの後ろの方を見て結構飛ばしてくるんですよね、えー、どんどん2人でどんどんどんどんこうデッドヒートというか速度を上げていってた時に急にあの先輩の横をあのトラックがシャーッと走っていったんですよねでその時に僕の横も走ったんですけどあの結構スレスレだったんですよで割と大型トラックだったんで一瞬ヒヤッとしたんですよねでそのすぐ、えー、5 0メートルぐらい先にカーブがあったんですけど、えー、と急に車がそのカーブ付近で止まったんですねで中からあのトラックのうんちゃんが出てきて「ちょっとお前ら止まれー!」っていうふうに急にですね声を張り上げてですねあのもう鬼の形相なんですよそのトラックのうんちゃんが。で僕たちも何事かと思ってキキーってですね自転車を止めまして「お前らちょっと降りてこいや!」っていう風に言われましてもうそのトラックのうんちゃんがもうめちゃくちゃバチ切れしてるんですよね。でうわーと思ってで先輩が僕肉眼では当たってなさそうだったんですけどどうやらちょっと僕のね、あのー、自転車から降りて、まあ、1 0ルぐらい先に先輩がいてそのうんちゃんと話をしてるんですけど、あのー、当たったやろみたいなことをめちゃくちゃ言われててで僕がちょっとたじろいでたら「お前も来いやー!」って言われてもうビクッてなってあのー、恐る恐る近づいて行った瞬間に。前ら土下座せーやーっていう風に声を上げて言われたんですよね<笑>。当たったやろ、土下座せえやーって言われて、あのー、もうその瞬間ですね、膝を地面につけてまして<笑>、土下座してましたね<笑>。あのー、本当にこういうことあるんだと思ったんですけど、すごい G が両肩にズンとかかって、自然に土下座をしてましたね。でも真夏の暑い日だったのでアスファルトなんですね下がでもう焼けてましてアスファルトが。であのピチピチのサイクリングウェアなんであひざ小僧ぐらいまでしかないんですよ竹が。なのであのリアル焼き土下座みたいになりまして<笑>あのめちゃくちゃ痛かったんですよね。でアスファルトに膝をつけた時に小石みたいなのが膝の上にちょっと乗っかって、そこだけちょっと微妙に鋭利に尖ってて痛いんですよ。さらに。もうそれでね。あのー、本当に頭を地面にあの擦りつけるまでちょっと下げたんですよ。ただなんかおかしいなと思ったんで。まあ、しばらくどれぐらいですかね4秒か5秒後ぐらいに先輩の方をえ見つめるとちょまあ先輩も土下座をしてたんですよで先輩はまだ頭を下げてたんですねで僕があの上までこう顔を上げきるともうトラック去ってたんですよ<笑>でもうトラックのもう後ろしか見えてなくてあの去っていったんですけどあのー、本当に呆然としてですねいつもは爽やかな先輩なんですけどもう2人で、あのー、自転車をこう押しながらちょっと1 0 0ルぐらい歩いてで乗って帰るっていうことをやったんですけどもう本当にびっくりしましまたよねこれは何、あのー、とかレンジャーとかなんとか戦隊とかで、えー、ヒーローがこう最後の技を怪獣とか怪人に決めた時にヒーローがその。最後の爆発する瞬間を見ずにくるっと翻る,るじゃないですかその瞬間に爆発するとで最後のとどめの部分を見ずにさっそうと帰るみたいな、あのー、そういうやられ方をしましたね僕たちははいということでここが私の「焼き土下座スカイ」いかがでしたでしょうか本当にねあのめちゃくちゃゃく怖かった一<笑>つポイントがありましてこれ人に土下座を強要する場合プラス土下座しなければ殴るぞって言って胸ぐらをつかんだりだとか他のことを要求してくる場合は強要罪になってくるらしいんですね日本の法律的には。なので土下座を強要された時はまあ相手にもリスクが伴っているということが頭にインプットできていれば、まあ、の断ることは全然できると思いますので、まあ、そういう意味でも結構成立しにくい案件にはなってますね。で半沢直樹とかであの謝罪のために土下座せえっていうふうなシーンがあるんですけど、まあ、ああいうのもですね、えっと、フィクションですのであのリアルワールドでの土下座案件が発生した時はえー、そこら辺の法律絡みでちょっと相手もやばいよっていうことをインプットしていただいた上で、えー、適切な判断を望められるのがベストかなと思ってます。はいということで、えー、続きましての、えー、ドゲザースカイです、まあ、社会人になったら誰でも経験しうるような、えー、ミスが生んだ「土ゲザースカイ」ということでこの事件は今から約5年前ちょうどあの焼き土下座したあとぐらいに。えー、発生した事件なんですが私あの IT 商社ポンポコ商事っていうところに勤めてまして、まあ、IT 商社に勤める、まあたぬきの10年ですと入社して4年ぐらいはなかなかこう売り上げというか営業営業なんですけど、まあ、営業的にも結構不遇な時が続いてて一番社会人で社会人の男が持てないのって入社23年目ぐらいまで多分持てないと思うんですけど。まあ、それが4年ぐらい続いてて。で、5年目ぐらいから、あのー、当て出したんですよね、営業的にも。なのですごく、えー、成績が伸びてきまして、割とこう、油が乗りつつあった時期だったんですよ。なので、あの、結構いろんな表彰してもらったりだとか、で、まあ、その時に焼き土下座もしていますけれども、プライベートで土下座は知ってると、えー、その裏側で。えー、ただまあ仕事的にはあのすごく良くなってきた時期だったんですねそういう私に結構社内からも評価が高くなっていてでマリオカートであのスター取った状態みたいなまあ一時的なですねそういう状態になってたんですよ、えー、その時に上司から他流試合をしてこいというふうに言われまして IT 業界だったら結構あるかもしれないんですけどあの他社の、まあ、エンジニアの方と、まあ、何かこう次元的に1年ぐらい、えー、チームを組んで一、まあ、つの課題に対して、まあ、研究していくような、えー、そういう取り組みみたいなのがありましてである企業が主催してるような研究会なんですよ、えー、研究チームが56個ぐらいあってですねで私が所属することになったチームっていうのが AI とかデーータ分析ととか、えー、そういっっったたことをやってるチームだったんです,よ、ねまあ、すごく難しそうなチームでしてで5年前はあんまりまだ AIAI AI って言われるちょっと前ぐらいだったので結構先取りしてる感があって面白そうだなと思って所属することになったんですけど、まあ、企業だとか職種も全然違うような10人ぐらいで1チームを組んで,で1年間、えー、AI とかについて研究をして、えー、論文を作って。で最終的にはプレゼンするというようなでプレゼン力と論文力を各チームでバトルみたいなことをやってたんですねで一番最優秀チームや論文を決めるというプロジェクトになってまして、まあ、そこで私もあの社内だけのあら戦いではなくて、えー、社外に出て自分と同じ年齢や、えー、自分の年齢前後した人との交流によって、えー、まあ成長してきなさいというふうに会社からあの言われましてああじゃあもう。もうとということで結構調子に乗ってたんで終わりましたということで、えー、参加することになりましたで結果的にはあのエンジニアだったんですね僕以外がで営業1人だけだったこともあってまあ見栄えがいいから副リーダーということで副リーダーを任せていただいてて1年間プロジェクト進めていったんですよでちょうど1年経って、えー、論文ができてで、事例発表というかプレゼンもした時になんとうちのチームが最優秀賞を取ることができたんですよねでまあもう完全にもう天狗になっててですねもういい気になってましたよねで1年かかったんでまあ、ちょうど社会人6年目ぐらいの時だったんですけどえ論文は最優秀賞でプレゼンはま優勝したっていうこうダブル受賞をしたっていうことでえもっか今回ですねあの東京で基調公演をプレゼンテーションでしてくれというふうに、えー、私のチームに依頼がありまして、まあ、花の大江戸でね基調公演できるっていうまたとない機会ですしまあ対外的にも露出できるチャンスだなと思いまして、えー、それに挑むことになりましたうわーもう人生の晴れ舞台じゃないですかもうめちゃくちゃでそのなんか東京のねあのホールで、えー、貸し切ってで私たちのプレゼン1時間ぐらいを、まあ、1,000 人ぐらいの方に聞いていただくみたいななんかそういうイベントだったらしいんですよでうわーと思ってめちゃくちゃ嬉しいなーというふうに思いましたね、えー、そして、まあ、発表基調講演の発表を迎えた前日ですね、えー、私とある場所におりましてそれがあのセンターオブジアースにあるとあるカフェなんですよまあ、名前があのパールという、まあ、今でも忘れもしないですが、えー、純喫茶に私いまして、えー、そこでですね、えー、その日1時間後に近くのお客さんの、まあ、システムの部長向けに最終プレゼンが迫ってたんですよでそれのまあ準備をしてたんですねで同時に、まあ、明日ですね自分が晴れの舞台に出るということで、まあ、明日の段取りっていうのもちょっと確認しようと思ってメールをこう見てたんですねあのその瞬間にもう自分の中で脳内情熱大陸が始まってましてこれあの皆さん誰しもやると思うんですね自分の晴れの舞台を想像して脳内情熱大陸っていうのをでもあの足湯の朝は早いみたいな感じであの6時半ぐらいに起きていいいろろ準備して新幹線乗るみたいなでもう最後らへんあの基調講演した後にみんなに胴上げしてもらうみたいなで「エトピりカも鳴ってるようなぐらいのエンディングぐらいまで想像してで最後「あれカメラ回ってたんですか?」みたいな「えこんな僕のなんともない日常で大丈夫なんですかね?」みたいなことを言ってさっそうとタクシーで帰っていくみたいなそういうところまで想像してたんですよ。であのー、まあ想像しながらねあの明日の集合時間とかあの予定っていうのをこう案内メールを見てたんですね。で見てたらですねあれなんかおかしいぞっていうところに気づきましてっていうのが何回見ても、えー、今日の日付なんですよ発表が。でしかも何回見ても、えー、今から1時間後に東京でやると<笑>であれと思ってこれはえらいことになったかもしれないというふうに頭が一瞬で真っ白に<笑>なりましてでいやそんなはずないと思ってもう一回あらゆるメールを送っていったんですよね運営側から来てるそしたらあらゆる日程が全部その日の今日だったんですよ<笑>で僕今あのセンターオブジアス、まあ、西成区にいてるわけなんですよねで東京の、まあ、秋葉原付近で発表がホールであったんですけど行くってなるとあの3時間ドアツードアで多分3時間半ぐらいかかるんですよで1時間以内で行けるわけないじゃないですかでいやーこれ何かの間違いだと思って何回も何回もメールチェックしてもう10 1分とか15らいメールチェックに使っても頭がど同時進行で現実逃避に行ってるんですよそんなわけないと思ってもう何回見てももう今日なんですよねなのでもう電話をちょっとしようと思ってで携帯を見ると着信0件なんですよいやいやいやだって1時間前にね副リーダーと言われる人が現場にいててなくてみんな絶対気がかりでめっちゃ電話してくるじゃないですか鬼電全然1件もかかってきてないんですよあっていうことはこれあれだなと明日に変更なってんな直前にと思ってあのまだめちゃくちゃ楽観的というか現実逃避してるんでで恐る恐るですねあのリーダーに電話したんですよリーダーの方にでプルルって電話がかかってで2コールぐらいで出たんでで、すねで。出た瞬間にあの、向こうから「あかかってきた!」っていう声がそのリーダー含め周りになんかいっぱいいてそうなんですよ「うわあゅ君く君かかってきたー!」みたいなふうな声が<笑>様々なメンバーから声がそのスマホから聞こえてきて<笑>凍りつきましたね。で、今今何してるのみたいな今渋谷にいてるんでしょみたいなどうせ足湯くんのことだからギリギリに来るんでしょみたいな今みんなで最終チェックしてたところなんだよみたいなあの立ち位置とかねそういうところ会場のチェックも最終チェックしてたんだよって言われてあと待ってるからねっていうふうに言われたんですけどいやもうね地獄来たなと思いましてえっ、ー、ともう血の気が本当に引いてきて、まあ、そこでカカクカクしかじかすいませんいけませんっていうことをえお伝えしたらもうみんな大爆笑してていやいやこれ地獄やろうと思ってであのまあ時間もねもう迫ってきてるんで一旦切るよっていうことで切られましてそこからちょっと記憶がほとんどないんですけど運営側の方主催者の方に電話してまあこれこれこれことでえ日程を見間違えてましたと。えー、説明して、まあ、お詫びは後日ってことでイベントももう近づいてるんであの切られましてあとあの,その近くのお客さんの最終プレゼンみたいなのが30分後ぐらいに迫ってたんですけどもう呆然としてしまって<笑>一旦ちょっと外出て空気吸おうと思ってもう会計済ませて外出た瞬間にもうもうフラフラしてたらんからこうセンターオブジェアスだったんで。黒ずくめのダメージ加工の進んだ血のけのないお兄さんみたいな人が近寄ってきて急に突然僕にあのー、3日前から何も食べてないんですっていう風に<笑>いきなり話しかけてきて<笑>やばいやばいやばいと思って「負のオーラ出てきてるからあの寄ってきたんだ」と思って「ああいかんいかん」いかんと思って背筋ピンとして<笑>その最終プレゼンのお客さんとこ行ったんですけどもう全然頭に何も入ってこなくて。で、もうボロボロになってプレゼンを終えたんですけどもうね上司にね電話したら「もうバカモンっていうふうに言われましたよね勝ち入れられてですぐ会社に帰って状況説明とかをしたらもうどえらいことになりましてで支社長とかも出てきてで上司とも一緒に状況説明とかをしてどうしてくれるんだみたいな話になったんですよでえー、結構やばかったのがその一緒の研究チームに参加してた企業っていうのがこの「Hey! IT 商社ポンポコ商事」のお客さんとかも何社かいたんですよ。で、えー、既存の取引先っていうのもあったしまあ、他にも未取引でこれから開拓していくようなユーザーっていうのも含まれてたんですよメンバーに。なので、そこで僕が良好な関係を今まで取ってたのに途端にその晴れの舞台でドタキャンしたらあの会社はドタキャンドタンバでするっていうイメージがついちゃうので取引停止にもなりかねないと既存のお客さんは特に出入り禁止になるんじゃないかということでこれはえらいことになったっていういきなり最優秀事例がスペシャルインシデント案件になったんですよ<笑>でもあのどうやって謝るかみたいな話になって結局まあ割とこれって会社のミッションでもあるんですが半分プライベートな部分もあるのでお前がなんとかしなさいっていう形になりましてもうねそっからもう震えが止まらなくなくってですねま,あまず物理的にまあ今日の今日はいけないのででまあ5年前だったのでウェブ会議とかもいきなりできないのでまあメールを打ったんですねあのその日の夜に。でうまくいったっていうのはちょっと聞いてたんで,でメールで「まあ、この度は私の日程間違いという初歩的かつ重大なミスを犯してしまい申し訳ありませんでした」っていうあのミスがミスの原因がすごく複雑だったらいいんですけどすごくシンプルな原因だったんですよね。なのであの再発防止策って書くとしてもよく日程を確認するしかないんですよ。でただメールを、あのー、何回も見てたんですよねそれまでもでも自分の脳内で、あのー、明日だと思ってたんで,すよでその確定の予定とかをスケジュールにも入れてたし上司とか会社の人全員にも明日だというふうに言ってたんで全員明日っていう脳になってたんですよ。<笑>でも自分で自分を洗脳しすぎていて<笑>あのそれを何回も見直しても多分明日だというふうに思い込んでたんですよね。で洗脳が解けたんですよ1時間前にで怖かったのがもうそれに気づかずに突然電話かかってくるっていう超最悪の事態は避けてたんですけど。気づくのが遅すぎましたねあの前日さらに前日に気づいてたらよかったんですけどもうそういう小学生が書くようなレベルの謝罪文をメールに書いて送るしかなかったんですよねそこからあのよしじゃあもう貸し折りを持って謝りに行こうということで、えー、まあそれぞれのメンバーの会社に貸し折りを、まあ、自腹で払って持って行ってもう平身抵当で謝り倒したんですよ。でも割と、まあ、1年ぐらい付き合った仲なので関係性は割とできてたので、まあ、普通に笑い話にしてくれる会社もあれば割とちょっとネチネチ言われる会社もやっぱいたんですよ。であのまあ運営会社にもねもちろん行ってでですね、あの本当にすいませんでしたっていうような心からの謝罪を、えー、申し上げましてでただまあなかなかねこう時間が合わなくて行けなかったメンバーの方とかもいてほんとにあの最後やっぱ何か皆さんにもう一回何か伝えたいなというふうに思いまして、まあ、自分がこう謝罪飲み会という懺悔の会という体で飲み会を開かせていただいたんですね。でまあ、メンバーが14人ぐらいいてるので全員にこう集まってもらって、まあ、ある居酒屋を貸し切ってですね、えー、そこでこう懺悔の会っていうのを行わせていただきましたまあほぼフルメンバーの方に、えー、参加していただいてですねこの度は本当に申し訳ございませんでした乾杯みたいな感じで世<笑>代飲み会を進めてまあどういう経緯でそういうことに至ったかっていう状況説明をまたさせていただいて<笑>再発防止もお伝えしてですねでそこで<笑>土下座をしましまたで土下座はあの皆さんちょっとねあのー、もうネタになりつつあった空気を読み取っていろいろなバリエーションの土下座をした方がいいっていうことを自分で解釈したのでソファ土下座と床土土下下座座<笑>つやりましたね土下座ってあの強要される土下座っていうのは相手にまあ謝罪を求められてるコールレスポンス的なニュアンスがあるので、まあ、まだその謝罪としては、まあ、もちろん受け取られると思うんですけど、まあ、自分から自発的にする土下座って自分本位でやることが多いのであの相手にこうそのなので、えー、何かこうちょっと浮いて見えるというか相手もその土下座を強要しているふうに見えちゃうので、まあ、土下座ハラスメントみたいなこともねももしかしかたら言われるる可能性もあるんでですよなので自ら求められてないのに土下座するっていうのは、まあ、そもそもちょっと違うとは思ってたんですけどその,あの謝罪の懺悔の飲み会は割と、まあ、皆さんの気もちょっとこう許してくれてるかなみたいなちょっと笑いも起こってきたみたいな感じになってたのでここはもうソファード下座と直土下座だなと思って。自自分ででちょっっと自発的にやったんですよねみんな結構割と笑ったりはしててまあ上げてくれあげてくれみたいな感じにはなったんですよね。まあそういう感じで土下座をしたんですけどまあそろそろね謝罪モードもういいかなみたいな感じに自分の心理描写的になってきましてまあどの口が言ってるねんっていう話なんですけどもうだいたい堪能しただろうと。なのでもうここら辺からはもういいよねっていう風になんかなってきて<笑>で皆さんもだいたいあのもう土下座も見たしみたいな感じ多分多分なってるんですねでそこでですね突然僕がある賭けに出たんですけどまあその時あのパーティー用途で流行ってたあの360度撮れるカメラみたいなのがありましてでそれを僕持ってたんですよパノラマというか360度のこの VR っぽく撮れる全天球カメラみたいなあのー、皆さんちょっともうそろそろ謝罪モードも飽きてきたと思うのでここでちょっと記念写真しませんかとで僕が、えー、この会社で扱うことになったこの360度カメラっていうのもあるのでこれでみんなで記念写真撮りましょうっていうふうに言ったんですよねで<笑>そして一瞬シーンとしてあやばいと思って地雷踏んでしまったと思ってまだそのタイミングじゃないと思ったんですけどあのねすごくね爆笑をしていただいて、まあ、どの口が言うとんねんみたいな笑いながら言っていただいたんですけどあのー、みんなでにこやかにね写真撮影ができてえそっから本当に楽しいどんちゃん騒ぎができたんですよでまあなんとかその回を終えることができたんですけど最後、まあ、また記念写真とかをした時にそのメンバーの方が言っていただいたんですけど「ュ、ま、生、あ、君今日は本当にめちゃくちゃ楽しかったよ」と「残、ま、儀、あの会」って言ってるんだけど、まあ、こういうふうにみんなで集まれてで最後面白いネタも作ってくれたし僕らとしてはかなり満足度が高いっていうふうに<笑>言われたんですよ<笑>。でもう本当にもう首の皮一枚つながったなっていうふうに思いまして。その後ちょっと嬉しいことを別の方からも言われたんですけど、まあ、あのうちと取引がない会社のメンバーの方から言われたのは「柊君あのうちの会社担当してよ」というふうに言われたんですね。でええー、と思って「えなんでですか?と」とこんなドタキャンするやつですよって聞いたんですけど。いやあんなミスからここまで面白い回をしてくれると思わなかったっていうのとあと土下座からあの記念撮影しませんかっていう流れの,あの精神状態がやばいって言われて<笑>で<笑>担当してくれって面白そうやから担当してくれって言われて<笑>で担当することに<笑>なったんですよ<笑>であのー、そのねあの記念写真と<笑>その新しく新規講座開拓できたっていう見上げ話を持って会社に帰って報告したらあいつ狂ってるみたいな<笑>話になって<笑>あの一応ね評価はトントンぐらいまでは社内でも持ってくることが<笑>あいつやべえやつっていう<笑>評価を得ることができたので<笑>やっぱねこう最後までもう土下座しても挽回できるというか土下座してからあのー、通常レベルまで持ってきたらこう不良が構成したらみんな認めてくれるみたいなところまでやっぱ持ってくることができたのでやっぱこうトラブルというか最後までちょっとワンチャン狙うみたいなのはやっぱ大切だなと土下座で学びましたね<笑>はいブログで中華水曜日毎週で配信中 YouTube ライブにてて公開収録をしていますちなみに水曜日には配信しませんそれではさようならよろしくねはいということで土下座からの写真撮影土下座スカイいかがでしたでしょうか、えー、先ほどの,のはですね結構ウルトラしいな土下座かなと自分でも思ってましてっていうのが1年ぐらい関係構築をした間柄でえー、かつその飲み会というみんなお酒が入ってる状態で気持ちくなっててもうそろそろ謝罪も飽きてきたかなちょっと面白いの見たいなっていう時にやった土下座ですのでそれをねあの一方的にやっちゃうと土下原にもなりかねない事態にはなってますのでそういういろいろな条件が、あのー、重なった時に発動できた土下座だったんですよ。なのでかなり発動条件が限られてますんで多分もう二度とできないと思います。はい。っていうかもう二度としたくないですよね。でもそれ以降ね上司が僕の予定をあのもう見るようになってましてお前本当にこのアポこの時間で会ってんのかみたいな<笑>あの小学生みたいな<笑>確認を<笑>そこから半年ぐらいされてましたのでリスクが伴う土下座エピソードでしたね。ファンタジーとしての土下座入門、えー、いかかがでしたでししたょうか、えー、皆さんからの土下座エピソードっていうのもありましたらぜひあのツイッターの「ハッシュタグニュー退屈」で、えー、教えていただければなと思ってますあの「不思議な」というポッドキャスト藤子 F 先生について語るポッドキャストのユうスケさんから、えー、土下座の経験がありますというふうにいただいてですね土下座して上から後頭部踏まれた記憶があるんやけど、その部分のデータが飛んでて前後に何があったか覚えてないんですよねっていただいたんですけど、<笑>あの、<笑>土下座して頭踏みつけられるっていう<笑>、あの、フリーザーなのかみたいな<笑>、そういうめ癖にいるのかみたいなエピソードとかも、<笑>めちゃくちゃ強烈なエピソードもあるので<笑>、皆さん、あの、もしかしたら、ポッドキャスターの方は、あの、そういうね、稀有な人生を歩んでいる方が多いと思いますのでそういうね土下座エピソードもしあればあのお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい。ということで今日の「ニューノーマル退屈日記は」は、えー、ここら辺で終わらせていただこうかなと思っております。えー、最後までお聞きいただきありがとうございました。